0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا
1: معكم أسيا البشارة أحييكم وأرحب بكم في حياتنا نناقش شؤون حياتكم بكل تفاصيلها ومختلف مجالاتها. يمكنكم الاستماع الينا من اي مكان وفي اي وقت عبر موقع سكاي نيوز عربيه ومختلف منصات البودكاست. هو وهي الشريك الدرامي هو حديثنا اليوم هذا شريك الذي يحول كل الأمور إلى دراما وقصص لا نهاية لها قد يكون التعامل معه أمرا صعبا لكننا سنساعدك اليوم إن كنت تعاني من هذا المشكل من الطرق الصحيحة للتعامل مع هذا النوع من أش... الأشخاص تنضم إلينا المستشارة النفسية والأسرية دكتورة كارين إليا أهلا بك دكتورة كارين إذا التعامل مع الشخص الدرامي الذي يكون غالبا شديد الحساسيه يكون امر مرهق قبل ان نتحدث عن طرق التعامل معه ما هي سمات الشريك الدرامي؟ صحيح
0: الشريك الدرامي هو الشخص يلي دائما بده الاهتمام دائما مثل ما بيعمل من الحبه اذن <تصفيق> هي شغله بيعظمها بيكبرها ممكن يكون ببالغ بالاشياء بشكل بيشير عم بيكذب ببعض المعلومات دائما مصيبته اكبر من نصيب تغيره أه بس بده يوصف الاشياء بيستعمل تعابير فيها تهكيم فيها تعظيم أه على طول حتى ردود فعله أه فيها مبالغه أه مثلا اذا خبرتي شيء شيء خبر, في خبر رد فعله انفعاله يمكن بكاؤه وبيكون بكاء هستيري ضحكه بيكون ضحك هستيري اسئله أه الاساسيه للاشخاص يلي بنسميهم ايه اشخاص دراما او هيك بالعاميه بيقولوا دراما كلين نعم هو الشخص يلي دائما بده يضل محمول على الرحاب بالاهتمام وقد ما تعطيه الاهتمام ما عنده حاله شبع من هذا الاهتمام ودائما هو الضحيه
1: <تصفيق> دكتورة تحدثي عن ردود الفعل تكون مبالغ فيها وربما هنا تكمن المشكله ان هذا الشريك الدرامي غالبا ما يكون غير متوقع رده فعله
0: بالعكس بالعكس بالازمه وقت يكون الأشخاص بتعرفوا له شخص درامي خلص بصير مكشوف يعني بتصير ردات فعله معروفه وحتى اذا بتكون بالأوساط مع الناس عم خبروا خبر بيقولوا اسمعوا هلا كيف بده يجاوب شوفوا رد فعله شوفوا كيف رح ينفعل لا بصير مكشوف امامهم بصيروا يعرفوا بده يجاوب بطريقه معظمه وضخمة بيتفاعل بطريقه على أيضا لا الخبر ولا الحدث
1: <مم> طيب ما الذي يجعل الشخص يصبح شريك درامي ما هي العوامل المساعدة التي تجعل منه هذه الشخصية المبالغة في ردود الفعل
0: على أول شيء خلينا نقول نحن <مم> بس نحكي عن شخص درامي نحن عم نحكي عن شخص فيه يكون شريك فيه يكون ابن فيه يكون زميل بالعمل يعني مش بالضرورة بس ضمن إطار الزواج يتحول لشخص درامي الشخص <تصفيق> شخصيه <تصفيق> شخص <تصفيق> وطبعه هلا احيانا كثير البيئه يلي مثلا هي بيئه بيئه الزواج ممكن تحفز لحتى تساعده يبالغ اكثر لانه احيانا كتير اذا صارت معه مشكله والشريك بعد ما انه فاهم انه ردت فعل الشريك وهي مبالغ فيها ما واقعيه بنلاقي الشريك بيصير خايف عليه كثير بيصير عتلين همه كثير يعني كانه عم بيغث الدراما يلي جواته وهنا ممكن الشريك يلعب شوي على المانيبوليشن مع شريكه لانه بيعرف انه التلاعب تبعه او هالدراما يلي عم بعيشها عم بتلاقي استحسان من شريكه فمنلاقيه انه عم بيزيدها او عم يتفاعل بطريقه مبالغ فيها هي اللي بيسوق <تصفيق> يعني وقف وقف مبالغتك خفف لي حركتك ليك بشرفك هلا ما تحكي هالقصص هون بيصير اكثر حذر من ردات فعله لانه هو بس كثير الاشخاص كثار عم ينتقدوه بيصير مدرك انه هيدي الشغله العالم بتعرفها بيصير يعني وين ببالغ اكثر من وين
1: مم. طيب هل غالبا هذه شخصيات الدكتورة تعاني من التفكير يعني تفكير الزائد في الأمور حيث ممكن أن تكون هناك تصرفات عادية أو ساخرة لكن يأخذونها على محمل الجد
0: لا لا لأنه بالإجمال بالإجمال الأشخاص اللي بيكونوا دراما هيدا شغلة بيطوروها من طفولتهم عن مجموعة أستيب أولا في شخصيات بيكون عندها استعداد للهستيريا وإلى جانب الهستيريا في شيء اسمه المسرحية أو المشهدية يلي بيعملوها مع الأفعال بالإضافة أكيد لأمثلوقيات الهستيرية مثل ما قلنا للفت لل... الانتباه والحاجة مثلاً بيعلو صوتهم كثير بيعملوا حركات لحتى الناس تشوفهم هؤلاء من هنا وصغار ممكن يكونوا عم بتطوروا الشخصية بالإضافة أكيد لأشخاص ثانيين بيصيروا دراما هن الأشخاص يلي ما تعودوا على كلمة لأ بحياتهم يعني من هن وصغار عودوهن أنه هيدي لك هيدي ملكك انت الملك انت الرئيس <تصفيق> وها تزعل يعني بيكون في إحاطة مبالغ فيها للاهتمام بشير هو يستعمل هال هالتلاعب يلي حكينا عنه لحتى يستميل الآخرين لحظة يلي بحس أنه أنا بهاللحظة ما عم بحصل على الاهتمام والمجدية وبتصير معه عادة لحد ما يكبر لحد ما يوصل لمرحلة معينة بصير هيدا هيدا هويته بالتواصل مع الآخرين <تصفيق> مثل ما قلنا بس يلاقي انه بيصير مطارح الناس منه كشفته او منه فاهمه انه هيدا الدراما بتغسيله هيدا الدراما بيدل عم يتفاعل ويعيش على أساسة مطرح ياللي الناس او يمكن في اشخاص بيكون عندهم اختبار مع اشخاص ثانيين دراما فبصير عندك حساسيه على هالموضوع، <تصفيق> بصير هو دراما كثير قبالهم بصدوه بيسكتوا هون بصير ينتبه اكثر على افعاله رده فعله طريقته بالتعاطي والتعامل.
1: طيب دكتورة كارين سألنا متابعينا على السوشيال ميديا كيف تتعامل مع الشريك الدرامي وكانت إحدى الإجابات كالتالي هناك من يقول يجب مواجهته بنفس الدراما بالدخول معه في نفس المشهد ما تعليقك على هذا الرأي؟
0: نحن دائما دائما نقول إنه العين بالعين بالمشاكل النفسية أو الزوجية هي فشل محتم. لا السبب اكيد لا، انا شخص دراما بواجهه اي، انا ما يتواجه وهيدي اختبارات بتدل انه بتفيد بمطارح لانه مثل ما قلت في اشخاص بيكونوا دراما ومش دايما منتبهين انهم عم يزعشوا ولكن كمان مثل ما دايما بنقول بدنا ننتبه كيف بدنا نواجهه، مش انه دايما بدي واجهه بطريقه جارحه، انه عم بتكذب او او ما بقى او ما بعرف شو، ولكن فينا نعمل كودات بين بين الشريكين وتحديدا اذا الاهل لاحظوا انه ابنهم عم بطور هيدي السلوكيات او هيدي الاساليب بالتعامل هون كثير بسهوله قادرين يحطوا حدود لابنهم قبل ما يوصل لاعمار كبيره ويصير اصعب التعامل معه فاكيد المواجهه هون الحديث بالموضوع مع الشريك بالاضافه للحدث يعني او الطريقه يلي الشريك بيكون عم بيعامل فيها شريكه هو الاصح آه عدم المواجهة ولكن مش لقبالات لأن في بعض الشركة مثلا تعتبر أو بيعتبر وهنا بين هلالين بس نحكي دراما آه ما فينا نحدد رجل أو امرأة في شخص دراما في يكون الزوج فيها تكون الزوجة صحيح آه دكتورة
1: لأنه غالبا ما يتم الحديث عن الزوجة دون الزوج
0: صحيح على الرغم من الفائد والكليشيه انه بس نحكي دراما وهستيريا وبكاء وفي شيء <تصفيق> <تصفيق> الزوج كمان في تكون دراما وبيقدر يظهر غير غير اساليب، مثل ما قلنا التلاعب فيها تكون شكل من اشكال الدراما لحتى يضل عم يلفت الاهتمام وغيرها. فهون بهيدي الحاله الطريقه <تصفيق> الاصح للتعامل معها هي أه بقدر وقتها اكتشف انه أه مبالغه شريكي هي ناتجه عن الدراما تبعه، ما بعود انا هالقد بعت الهم وهالقد بخاف ولكن ما بقدر يعني ما بصير لا مبالي معه ولكن بقدر اسأله عرضيا انت منيح آه ماشي حالك اذا آه عدت شيء تكتلك هون بيعرف الشريك انه انا مهتم للموضوع ولكن ما فتت بلعبته
1: نعم شكرا جزيلا لك المستشارة النفسية والأسرية الدكتورة كارين إليا
0: زينة الحياة
1: سنتحدث الآن مع الدكتورة الخبيرة التربوية ميرنا عسيران على فوائد التخييم على شخصية الطفل، أهلاً بك أستاذة ميرنا، بداية ما هي الأمور التي يجب التفكير فيها أو توفيرها للطفل قبل التفكير في الذهاب إلى التخييم؟ هلأ
2: تجربة الكامبينج هي تجربة تجعلنا نقول أنها تجربة كثير حلوة وتجربة ممتعة مع كثير ذكريات لما بدنا نحضر الولد لحتى يروح مخيم مهم. اول شيء بدنا نعرف قديش الفترة يعني في عندك مخيمات يومين، مخيمات اكثر 15 يوم او شهر. اول شيء بدنا نهيئه نفسيا للانفصال عن بيته، عن اهله، عن النوم برات البيت. وثانيا بدنا نهيئ له اغراضه. يعني شو الاغراض اللي هو حاجة لها للكامبينج وبدنا نخبره شوي عن تجربه الكامبينج، اذا نحن شخصيا كأهل كان عندنا اياها. من خبر عنه من فرشيسوار او اذا غير اشخاص اخواته الاكبر او غير افراد العيلة او اصدقائه اللي راح اللي قبله كمان يتحدثوا معه ويحضروه ويهيئوه لهذه التجربه الممتعه
1: <تصفيق> طيب استاذه ميرنا ما ما هي الفوائد لهذا التخييم على شخصية الطفل وذهاب الطفل إلى ربما مخيمات في الصحراء أو في الجبل أو في الغابة ما تأثير كل هذا الموضوع على شخصية الطفل
2: يعني الكامبين كثير له فوائد يعني كان من ناحية البناء الشخصية ونمو شخصية الولد لما بتبعثيه كامبينج لما بتفصليه عن بيته وعن أهله بيصير الولد مستقل بيتحمل مسؤولية نفسه، بيتحمل مسؤولية قراراته. آه بيرجع على البيت عنده ثقة بنفسه لأنه بحس حاله عمل إنجاز. قدر يتحمل مسؤولية نفسه بعيد عن
3: أهله.
2: اها هيك كله كله مبسوط بحاله عمل إنجاز، أصلاً في أهالي لما بيرجعوا أولادهم من الكارتينج بحسوا كده إنه كبران. نعم. انه بعد عنهم استقل، تعززت الثقة بنفسه، ومش بس هيك في كلمة بنستعملها هي انه اتضايقك. حطيتيه بمحل غير البيت، يعني الكامبينج مش دايماً بيكون مريح للولد. بينام برا بتحته، يمكن يضطر ينام على الأرض، ينام بالطبيعة، ينام بالفلا، يأكل أكلات يمكن ما كثير بحبها. هون بنجبر الولد أنه يتكيف مه. مع هذا الموجود، فهون بتحسيه أنه اتضايقك بمعنى طلع من الكومفورت زون طلع من مكان الراحه تاعه وتكيف بهذا بهذه التجربه
1: الجديده ربما صدرنا التحديات قد تكون اكبر لما الامهات والاباء يصطحبون اطفال ما تصور اقل من عمر السنتين يعني في عمر صغير
2: ما فينا نحكي عن كامبينج لاولاد تحت السنتين
1: يعني يمكن للاباء والأمهات أن يستحبون الأطفال في هذا السن آه هذا وسؤالي
2: نعم. إيه أكيد التحبيات كتير كبيرة لأن الولد تحت السنتين آه كتير بحاجة لمكان يعني يكون مريح زباديك إن كان لنومته، إن كان لأكله، إن كان لروتين تعييته يعني لما نظهر بالطبيعة ونقضي يومين غير ما نروح مشوار ونرجع يعني في روتين بده تتغير على هذا الولد والولد يعني الصغير ما كثير عنده كباسيتي أنا ظهري يتكيف مع هذا التغيير اللي حيحصل عليه م -م. طيب إيه حيكون منزعج وما بعتد التجربة حتكون ممطقة على اثنان إن كان للأهل ولا للولد
1: طيب مع جائحة كورونا لا يزال بعض ربما البلدان التي يخافون على أبنائهم للذهاب إلى مخيمات مختلطة خوف نقل العدوى أو شيء من هذا القبيل هل يمكن توفير أجواء هذا التخييم يعني بشكل من الأشكال في البيت للخروج لمحاولة الخروج ربما من الكومفورت زون التي تحدثي عنها؟
2: يعني هني إذا الاهالي بدهم يعملوا هذه التجربة مع أولادهم بيقدروا بيروحوا هني يعني بيروحوا بجروب كبير بيعرفوا مع مين مي رايحين بيعرفوا هلأ بعتقدر لكي العمل يكن الباكسين بيعرف أنه هذا الشخص منه مريض منه ملتقي بحدا بيقدروا يروحوا كجروب صغير إذا هني آه كعيلة حاجين آه يعملوا هذه الأكسبرينز مع أولادهم بيقدروا ليش لا؟ بيروحوا على مكان سيف وبينتبهوا حالهم، يعني ابدا ما بيأثر بالعكس يعني اصلا الاتصال مع الطبيعة شيء كثير حلو، شيء كثير بينزل الروح يعني وبينزل الفكر. <تصفيق> ف... <تصفيق> إلا إذا بدهم يبعتوهم مع المدرسة أو مع ما بعرف في جمعيات بس بتعمل كامبينج، تاكدوا من الموضوع، يعني هلا مع جائحة كورونا اللي عم نسمع انه عم ترجع تزيد الحالات، الواحد يمكن بده يكون منتبه أكثر لما بده مع مدرسه او مع جروبات اكثر ما
1: يكونش طيب استاذه ميرنا ما هي الانشطه التي ترين انها ضروريه وقد تكون لها اهميه كبرى لتنميه مهارات الصغار وقدراتهم الشخصيه اثناء التخييم؟
2: هلا بالكامبينج بعتقد عده اعمار فبالكامبينج بقسمون جروبات واعمار مم. وكل كل نشاط وكل مهاره حسب عمر الولد، بس اكيد لازم يكون في انشطه رياضيه من درجه اولى، آه لازم يكون في انشطه اذا بدك آه سنسوري لانه بيتصل مع الطبيعه كنت عم بقول يعني في قصص كتير بيقدر يتعلمها ويكتشفها من الطبيعه يشتغلوا عليها، قصص سينتيفيك آه 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 بيقدروا يتعلموها من الطبيعه آه يعملوها واكيد اكيد يعني باخر النهار فيهم يعني يعمل قصص كثير ريلاكسنج للولد يعني يرجع للهدوء <تصفيق> و... ويقعدوا بالليل ينبسطوا يعني مش كل شيء كمان بده يكون نشاط وتعليم كمان فيهم بالليل يقعدوا ينبسطوا مع بعضهم تتعزز الصداقات هون بيتعرفوا على غير اولاد بصير في صداقات جديده <تصفيق> <تصفيق> كلها كلها
1: اكتشافات وكلها كلها كله تعني جميل شكرا جزيلا لك الخبيره التربويه الاستاذه امير نعسيران مع انشغالات الكثيرين العديدة في تدبير المنزلي قد تحل الفوضى في خزائن الملابس تحديدا ما يصعب العثور على إحدى قطع الثياب ويؤخرك عن مواعيدك لتتفادى هذه المشكلة ستنضم إلينا وتنضم إلينا الآن خبيرة الاتيكيت الاستاذه سلوى عفيفي للحديث عن بعض الخطوات التي قد تساعدك عزيز المستمع في ترتيب دولاب الملابس أهلا بك أستاذة سلوى
4: أهلا وسهلا أستاذتي الفاضلة، فعلا موضوع مهم خاصة مع تغير الفصول.
1: صحيح. طيب هناك طريقة يضل خزانة الملابس منظمة؟ يعني أو لنقول لمدة طويلة يعني.
4: <تصفيق> لمدة طويلة فعلا. هو طبعا شوفي لكل شيء نظام يكون أسهل بكثير مثلما ذكرتي وهو في أيضا يعني توفير للوقت والمجهود وحتى الطاقه طاقه المكان والحاله النفسيه لما اشوف الخزانه مرتبه هذا شيء جميل جدا خاصه لو تلاحظي حتى في الديكورات الان اصبحت غرف الملابس يمكن تكون مفتوحه بدون ابواب مثل المحلات او تكون يعني الابواب زجاجيه وهذا عشان نضطر الى تنظيف المكان دائما وترتيب حان الوقت يمكن احنا في مثلا في مصر هنا دخول الشتاء شويه او في فتره الخريف يمكن كمان في الامارات يمكن الموضوع الطف شويه يعني البرد ليس قاسي
1: والسنة. لا ليس قاسي نعم
4: نعم فعلا ولكن مع بعض الشيء يمكن نستدعي بعض الملابس فلا منع ابدا مع دخول الفصول او من فتره الثانية مره في السنه مرتين ثلاثه كل شهر كل كذا اسبوع على حسب طبعا في ناس تخرج يعني يعني تذهب الى العمل يوميا في ناس يمكن اقل شويه فلابد من تفريغ اولا يوم كامل يكون لهذا الموضوع يوم الجرد
1: يعني أساسيا يتم تفريغ الخزانة بأكملها بداية أول خطوة
4: إلى حد كبير نعم أول خطوة تفريغ الخزانة تنظيف الخزائن لا مانع من تعطير المز... الخزائن والخشب أو حتى تبخيرها أو وضع أحيانا قطنة مثلا فيها عطر أنا أحبه أو دهن عود أو ما شابه هذه فعلا تطرح رائحة جميلة على الخزانة نفسها ترتيب وتصنيف الأشياء يعني مثلا برز الاشياء الاشياء التي القطع التي لم ترتدى ولم البسها خلال الموسم الماضي او الفصل او السنه الماضيه صدقني اكيد مش راح البسها مره ثانيه ففضل اني انا اتخلص منها ربما حد يحتاجها اكثر مني صحيح. او اشياء احيانا تحتاج الى تصليح وما شابه يمكن اعاده ترتيب الخزائن بطريقه ان تكون الاشياء الاكثر استخداما تكون في متناول اليد لكن مهم. في اماكن عاليه ممكن الاشياء التي لا نلبسها في هذا الفصل نستبعدها في مكان اخر، يكون ايضا في تصنيف الملابس الطويله، الملابس القصيره، الملابس التي تعلق، الملابس التي تصفط يعني تصفط مثلا في ادراج، في رفوف، في اماكن خاصه للحقائب والشنط اليد او الاحذيه كمان الاحذيه يفضل انها تكون خارج خزانه الملابس.
1: يعني رغم انه لما يعني نشاهد يعني خزانات المشاهير يعني تعطي شكل جميل لكن ربما يجب ان تنظف في كل مره طبعا على ما تصور نعم
4: شوفي هو الافضل انه نشيل الملابس متنظفة ان كان الاحذيه أو أحيانا هذا أسهل صدقيني يعني بيوفر الوقت وطبعا بيمنع من البكتيريا وال يعني أي عوالق في الحذاء أو في الملابس أو كذا يفضل إنه دائما الملابس تخزن على نظافة بنظافة
1: طيب نعم. نعم أستاذ سلوى أريد أن أسهل فقط هناك من يضع العطور بجانب الأحذية بجانب الملابس كيف يمكن أن نخصص كذلك مكان في الخزانة للعطور أم تنصحين بوضعهم في أماكن ثانية كلهم إضافة إلى مستحضرات التجميل خاصة للخزائن المفتوحة
4: صح أنا أفضل أن يكون في جزء للأكسسوري والعطور وممكن للمكياج الميك اب ادوات التجميل هذه تكون منفصله ممكن يكون في اللي هو بجانب المرآه او يكون في خزائن معلقه يعني المفروض انها تكون لوحدها يعني ليس مع الملابس مثل ما ذكرت انه الملابس ممكن نحط مثلا قطنه او يعني عطر ممكن رائحه فواحه ولكن ليس يكون هذا مكان التخزين فممكن يكون في الاكسسوار لوحدها المكياج كمان في نفس المكان مثلا ادوات الاظافر وكذلك العطور.
1: <مم> هل ايضا ربما الترتيب حسب اللون يكون شيء يعطي طبعاً. جماليه كذلك؟ صح
4: طبعا <مم> جدا انا معك في ناس تمشي على الوان الصيف. يعني مثلا الابيض ثم مثلا الفواتح الاصفر، البرتقالي، الاخضر، الموف او الازرق الغامق وهكذا في ناس تحب كده في ناس مثلا تخيلي انه في مثلا يقول لك يوم الاحد انا البس هذا اللون، يوم الاثنين البس هذا اللون، وبالتالي صنفوا الملابس طبقا لترتيب الاسبوع ايام الاسبوع، فهذا الشيء بالعكس يعطي جمال، كمان ايضا البنطلونات تكون معلقه بطريقه معينه كمان مثلا البلوزات او العبايات او الفساتين الطويله او التاييرات او الجاكيتات او ملابس الرسميه ملابس العمل وايضا استخدام علاقه الملابس المناسبه يعني هناك مثلا اللي هي ستريتش مثلا تنير <تصفيق> او يعني الاشياء التي تحتاج الى او لها خصر واحيانا مثلا الاشياء الصوفية او القماشات الاقمشه المطاطه لا يجب ان نضعها على علاقه بحيث انه لا تترك اثر على الكتف مثلا فلا بد من مراعاه هذه الاشياء
1: ف... طيب الحديث عن الاثواب استاذه سلوى ما هي الاثواب مثلا التي تحتاج الى اكبر ولا يجب وضعها بدون ربما تغطيتها مع الملابس هل هناك ثوب معينه
4: نعم طبعا ملابس السواريه طبعا اللي هي السهره والملابس ذات الالوان الفواح الابيض الاصواح حتى الاسود يعني شوفي انا من مؤيدني تغطيه كل الملابس لاسباب عده آه ان كان متوفر يعني والاكياس اعتقد ما اكثرها يعني آه انه بتحمي من الاتربه بحاجه بتحمي كمان من تلف بعض او افتار بعض الملابس بالوان معينه وخاصه الجلود ايضا الجلد لابد ان بس <تصفيق> لابد ان يوضع في حاويات او اقمش عفوا اكياس من القماش وليست البلاستيكيه لتحافظ عليها اكثر فكل هذه الاشياء لابد من مراعاتها
1: ايضا استاذه سلوى هناك مشكل للخزانات يتعلق ب الرطوبه يعني حين تغيب التهويه كيف يمكن ان نحافظ على الملابس
4: شوفي هو تق... علشان كده بنقول انه من فتره للثانيه لابد من تهويه الملابس. شوفي احنا عندنا في مصر في حاجه يعني عارفه الفلفل الاسود؟ <تصفيق> <تصفيق> في ناس انه في بعض الاشياء او الملح اشياء تمتص يعني بعض المواد الطبيعيه
1: نحط قهوه ربما ايضا نعم
4: احيانا القهوه اذا لم يكن لها رائحه يعني فهذه الاشياء تمتص رطوبه من الاماكن وبعدين في اشياء على فكره لما بنشتري حقائب او احذيه يكون في الكرتونة في كيس صغير صح بنرميه هذا, <تصفيق> <تصفيق> نعم. هذا هو كيس الملح أو كيس المادة التي تمتص الرطوبة وتحفظ يعني تحافظ على الجلود تحافظ على الملابس من فهذه ليست اعتباطا على فكرة فلنحتفظ بها بالعكس هي تحافظ على أشيائنا أكثر من ذلك
1: وأيضا ربما مسألة إذا كانت الخزائن مشتركة بين الأخوة وبين الزوج والزوجة يجب أيضا مراعاة هذه التقسيمات
4: طبعا أكيد لأنه لابد إنه يكون في فصل بين الأولاد مثلا أو بين الزوج والزوجة طبعا معروف حتى عند شراء الخزائن وهذه الأشياء يكون في تصاميم مثلا فساتين السيدات يكون لها التعليقات الأطول والرجل يمكن لا يحتاج إلى المسافة العالية يمكن تقسيم الخزانة إلى جزء أعلى وجزء سفلي لأنه الملابس الرجال يمكن تختلف إلا إذا كانت كندورة مثلا أو نعم. أو الثوب طبعا هذه لها ايضا خزائن خاصه خزائن خاصه نعم طبعا فكل شيء يكون يعني مقسم على حسب احتياجات الاسره
1: نعم شكرا جزيلا لك خبيره الاتيكات الاستاذه سلوى عفيفي
0: حياتنا
1: ختام حياتنا الى اللقاء